0: az a rádió ér értági tónzibú podcastja hallgassatok ránk bárhol bármikor
1: érhangja ró Sziasztok, ez egy újabb értágító, én Enkár Péter vagyok, itt van velem kis Lórend kollégám is, és még mindig a virtuális térbe berendezett stúdiónkba veszünk fel egy, egy újabb podcastet, és meghívott vendégünk is van, pedig Benedek Árpád, zenepedagógus, a Csillagocska református zeneovoda pedagógusa. Szervusz Árti! szerbuztok És szia Lóti! Sziasztok! Na hát, már régóta fel van a neved írva a mi kis ötlettáblánkra, és most, jutottál, most jutottunk mi oda, hogy felkeressünk. És ugye már egy oktatóval, egy pedagógussal elég, már, már régebb óta akartunk beszélgetni, hogy a jelen helyzetről egy kicsit faggassuk, hogy, hogy lehet az oktatást megoldani. De mielőtt ebbe belevágunk, azért egy kicsit ismerjünk meg téged, bár szerintem azért elég sokan ismernek, illetve ismerik a te munkásságodat. Én azt tudom, hogy te nem vagy vagy. Hát ez,
0: ez így igaz. Egy kicsit, ahogy nálunk vele szokták mondani, odébb születtem a hajt. Ez uh, gyakorlatilag azt jelenti, hogy uh, Csíki vagyok. Csík, uh, Csíkszentcsimomba szület, uh, uh, Csíkszeredába születem, Csíkszeredában születtem, de Csíkszentcsimomba élnek a szüleim mai napig, úgyhogy igazából nyaralni vagy nyáron egy kis uh, lazításra oda szoktunk visszamenni, nosztalgiázni.
2: Hogyan kicsit mesél nekünk mondjuk a gyerekkorodról, hogyan találkoztál mondjuk első alkalommal, például népzenével, néptánccal, zenei világgal. Magadom, akkor ez már akkor elkezdődött a te életedben.
0: Hát, hát akkor mégis úgy vagyunk, hogy csak nem tudtok mindent róla, hiszen nem, gyerekkoromban... Vagy ilyen körműfontan vezetünk rá erre. Mondhatni, mondhatni gyerekkoromban népzenével néptáncoló kevés kapcsolatom volt. Hát én, ahogy visszaemlékszem, másodikos lehettem, olyan körülbelül... 9 éves koromban kezdtem el ö, hegedűn játszani. Hát ennek is egy külön története volt, hiszen édesapám valamikor régen ő is hegedű, és nagyon ritkán, tehát mikor olyan hangulatba került, élente egyszer-kétszer elővette hegedűt, és tehát, ö, a zenészek tudják, hogy az ember nem gyakorol egy hangszeren, hát az a játék az mindennek nevezhető, csak éppen ö, zenei ö, hegedűjátéknak nem, de édesanyám szerint én azt úgy hallgattam, mintha legalább valami szimfóni áthúzott volna édesapám. És azt mondták, hogy ha ezt így bírom, akkor muszáj elvigyenek, hogy zenét tanuljak. És akkor így kerültem egy nyugdíjas tanító bácsihoz a szomszédfaluba, és ott kezdtem el klasszikus hegedűt tanulni, tehát komoly zenét tanultam, és... klasszikus zenét, hát ezt a komoly zenét hadd mondja vel, akkor hallják a közönség is, ez még a felvétel előtt zajlott, hogy komoly komoly zenéről beszéltünk, és akkor én úgy gondolom, hogy a népszeresek komolytalan, tehát az is komoly zene, de klasszikus zenét tanultam mindenképpen, egészen érettségig, érettségig, a csíkszerezői művészeti iskolába érettségiztem, hegedű főszakos diák voltam, utána kerültem Nagyváradra a Párcön Egyetem zene tanszékére. Hogy és gyakorlatilag a népzenével, bocsánat, hogy befejezem a gondolatomat, mert egy kicsit elkalandoztam, a népzenével úgy vagyok, hivatalosan itt Nagyváradon találkoztam, ugyancsak Csíki jó barátaim jó voltából, ők egy évvel korábban jöttek ide az egyetemre, ők voltak a pallózenekar, és konkrétan én azt hiszem, hogy méltó említsem a nevét, hiszen neki köszönhetem gyakorlatilag azt, hogy a népzenében ilyen mélyebben elmerültem, ez Molnárszal Bocs barátom volt, ő a Heveder zenekar egyik primása. Ha igazából csíkba és otthon is nagyon jól ismertük egymást, mégsem volt olyan mély a kapcsolat, baráti kapcsolat. Az igazából itt Nagyváradon kellett az a 400 néhány kilométer, hogy egy jó barátság, egy igazi barátság megszülesse, és azóta a népzene, ez így van, az életem minden napját behálózza és hál' Istennek, hogy a gyerekeimét is, nem csak az enyémet, és gyakorlatilag az egész családét, mert igaz, hogy a feleségem ő nem zenész, nem pedagógus, de a népzenéves a táncol neki is van kapcsolata, sőt, neki már korábban volt. Az is igaz, hogy én mikor Csíkból eljöttem ide Váradra, hát itt, amikor elkezdtünk táncolni, érdekes mód, ugye én úgy gondolom, hogy otthon nem volt kapcsolatom népszenével, néptánccal, de mégis a felcsiki táncot tudtuk, csak úgy táncoltuk. Nem tudatosan nem tudtuk, hogy mit táncolunk, de táncoltuk. Utána kezdtem megnézni, hogy igazából mit is táncolunk, és hát annyira nem volt rossz. Nyilván természetesen kellett csiszolni utána, ahogy archív felvételeket néztünk, de nem volt rossz. És gyakorlatilag arra tudok visszakövetkezni, hogy a gyermekkorom, az egész fiatalságom, az otthoni létem, tehát az egy életmód volt, hogy a némszenével a néptánccal kapcsolatban voltunk. Tehát ez a nyugati hullám székelyföldet akkor még annyira nem vitte magával. Tehát gyakorlatilag a fiatalok folyamatosan kapcsolatban voltak ezzel.
2: Az egyetemen voltál már, ugye 1998 és 2002 között voltál egyetemista, ha jól vagyok informálódva. Abban az időszakban, abban négy évben ugye mesélted azt már itt, hogy táncoltatok itt az egyetemen is, illetve hogy már volt egyfajta közösség akkor, de milyen jellegű közösség volt? Az hiány volt? Olyan értelemben mondjuk négy tánc közösségből várodon, ami aminek kellett az, hogy, hogy most itt megteremtsétek ezt, vagy?
0: Én igazából úgy gondolom, hogy a Nagyváradon a néptáncot és az egész néptáncmozgalmat nem mi teremtettük. A 70-es évek elején Nagyváradon már elindult a táncházmozgalom. Voltak ennek lelkes kezdeményezői. kiválképpen jó ismerettségben vagyunk az egyik lelkes aktály, szervező is, aki volt uh, Makai Zoltán, rugó néven ismeri mindenki, tehát mondhatni, hogy a nagyváradi táncházmozgalomnak az első rugói az rugó volt. Uh, és ez uh, az az zajlott a 70-es évek elején, egy, ahogy ők elmesélték egy osztályteremben lemezjátszóra, azt is tudták, hogy a bakelit lemez hol fog megakadni, és ott egy kicsit megálltok, és utána folytatták a táncot. Tehát gyakorlatilag a táncház a mozgalomnak na, Váradon volt ö, előzménye. Ez így igaz, hogy ö, annyit pontosítok, hogy 97-ben jöttem én Nagy Váradra, tehát nem 98 egy éve korábban. Ö, és abba az időben élte várad táncház mozgalmának a virágkorát, ez így igaz, mert hogy 96-ban azok a diákok, akik jöttek, ők egy két zenekar jött. Azt is tudjuk, egy ilyen mozgalomban az élőzene nagyon fontos, és hogyha van egy zenekar, akkor teljesen más, mint egy bakelitlemez. Nyilván, ahogy elmesélték, talán nagyon hangulatos lehetett az a táncház, amikor bakelitlemezre táncoltak, annak is megvolt a varázsa, de az, hogy élőzenére tudta tartani, heti rendszerességgel zajlott, akkor a tánc az tényleg egy csoda volt. A 90 é- es évek végén az akkori pallózenekar volt ez, akik itt voltak, és nyilván akkor mi együtt voltunk velük, tehát úgy, mint zenekar, és úgy, mint társaság. Egy nagyon erős közösség alakult ki, akik fiatalok, akik ezt a műfajt szórakozásképpen is művelték. Természetesen ez mellett egy kicsit a tudatosság is ott volt, hiszen akkor alakult ki az az igény is, tehát nem a gyerekek körében, hanem a fiatalok körében, hogy a gyerekekkel is kéne foglalkozni. hogy az egy dolog, hogy mi jól érezzük magunkat, jól eltáncikálunk meg nagyon szép és jó az egész, de ott van a következő generáció. És gyakorlatilag akkor indult el 90... Hát, hogyha jól emlékszem, 98-ban már elindult. 98 őszén a nagyvárad gyermektáncász. Nagy a nagyvárati tánc azért fontos ö, ö, megemlíteni abból az időszakból, mert azóta minden kedden heti rendszerességgel élő zenés gyerektánc ház van.
1: Említetted, hogy a Párciumi Keresztény Egyetemre jártál. Velük mennyire fonódtál össze már, mint ha jól tudom, ott azóta is tanársegéd vagy?
0: Nem azóta, nem. Hát annyira voltam összefonódva az egyetemmel, hogy... Hát mondjuk azt, hogy egy kicsit akkor, ha visszávennünk, hogy miközöm az egyetemhez, vagy hogy kerültem ide, hát tényleg ez a sors fintora volt, annó, mikor érettségiztünk Csíkba, akkor néhány barátommal parasztra mértük térképen, hogy melyik város esik messzebb minél távolabbra Csíkszeredától, és így esett a választás Nagyváradra. Így jöttünk ide, és én azt gondolom, hogy ez nem véletlenemnek így kellett lennie. És akkor a, természetesen nem csak a Párcium Egyetem volt ö, képbe, hogy hova fogok felvételizni, mind a két egyetemre felvételiztem. A választás a Párcium Egyetemen ö, volt, tehát ott maradtam. Ö, volt szándékomban, hogy majd következő évben majd ö, a másik egyetemre is ö, át fogok menni, de hát olyan közösség, meg olyan mozgalom alakult ki, hogy szóba se jött a a vándorlás, úgymond az intézmények közti vándorlás, és azóta folyamatosan kapcsolatom van amúgy az egyetemmel, mert hogy amikor mi befejeztük az egyetemet, akkor utána alakult egy tánccsoport, a Szádók, az az egyetemnéptánccsoportja volt, ahol az egyetemistákkal, tehát ez már elindult akkor, amikor mi egyetemisták voltunk, csak ahogy befejeztük mi az egyetem éveinket, utána folytattuk ezt a közösségi mozgalmat az egyetemen. Hát néhány évig tartott ez, most őszintén nem tudom megmondani ilyen számszerűen, pontosan, hogy hány évet, néhány évet tartott ez. Azt természetesen abban maradt, mert hogy más teendőim akadtak, és nagyon sok volt, közbejött a család, és minden, és akkor valamiről le kellett mondani, és a szádok volt az, amiről lemondtunk. Nyilván azoknak a diákoknak, akik még folytatni akarták a táncot, Lehetőséget biztosítottunk a csillagocskánál a, a tovább táncoláshoz, nagyon sokan értek is a lehetőséggel. Úgy, mint tanárs öt éve ö, dolgozom az egyetemen
2: is. Amúgy annak idején, csak vissza kell térnem arra, mert kérdezni, hogy amúgy annak idején az, az odább idéb aroszolás távolság, miért, és az milyen szempont alapján volt úgy, hogy akkor legmesszebb legyen az odább? <gül>
0: Hát, ez gyakorlatilag ilyen fiatalkori kalandvágy volt számunkra is, hogy néztük, hogy hol van uh, zene egyetem, hova lehetne menni, és hát nyilván brasú lett volna a legközelebb Csíkszeredá, azt de mondtuk, az annyira nem felel, meg már ott minden hétvégén haza kell menni, és akkor az már nem olyan. Na, és akkor néztük térképen, szó szerint tényleg arassza, hogy Kolosvár, hát az elég messze van, de ott van várad, az még messzép És... Gyakorlatilag ez ilyen egyszerű volt, tehát ebben semmi <gül> különlegesség nem volt. Ennyi volt, és 5 perc alatt dőlt el, hogy akkor jövünk.
2: Mondjuk abba belegondoltál már az idők során, hogy mi lett volna, ha? És mondjuk nem nagy várod?
0: Én azt hiszem, hogy ezzel nem kell gondolkozzak, hogy mi lett volna, ha. Annak örülök, hogy ez lett. <gül> Ugye még egyetemista volt, amikor jött a csillagocska, mesélj erről. Hát amikor jött a csillagocska, akkor még nem voltam egyetem, vagy akkor már nem voltam egyetemista, hiszen a csillagocska 2002 őszén alakult, és én 2002 júniusban fejeztem be az egyetemet. Annyiban jött a csillagocska, hogy amikor én negyedéves egyetemista voltam, még volt egy éve, ugye, akkor... Pálfi József tiszteletes úr ide került Nagyvárad réti gyülekezethez, és azt kell tudni, hogy a csillagocskát, gyakorlatilag a csillagocska alapítványt, a Nagyvárad réti gyülekezet hozta létre. Ő volt a lelkész, és akkor megkérdezett, megkérdezett megkerestek, hogy, hogy vállalnám-e majd ötöd év után, hogy a alakuló csillagocska református zene, óvodazenepedagógusra leszek. Szerintem gondolkodás nélkül mondtam, hogy igen. Nem is gondoltam bele, hogy igazából mit vállalok, de vállaltam.
2: Milyen korosztálya, vagy hogy egy az eleve, hogyan kezdődött ez a dolog? Tehát akkoriban működött, nem működött még óvoda?
0: Óvoda nem működött. Óvoda 2002-tő működött. Hát igazából úgy kezdődött az egész a gyerektánzház mozgalomra vezethető ez vissza. Tehát, hogy egyetemist a korunkban, egyetemünk idején, ideje alatt már a gyerekekkel foglalkoztunk, és uh, igazából a gyerek hát, ahogy kezdődött, az, az is érdekes volt, elkezdtük a gyerek volt, amikor uh, két-három gyerek volt, és 5, 6, 7, 8 oktató. Én először úgy kezdtem, mint zenész, tehát a zenekarra játszottam, Szabékkal együtt játszottunk utána. Hát a sok oktató az ugye mint egyetemista diákot, nem is oktatónak nevezhet. Nénk, hanem résztvevőnek, felnőtt résztvevő a gyerektáncházban, aki próbált foglalkozni a gyerekekkel. Igazából azt se tudtuk, hogy mit kellene csinálni ott, vagy mit kéne, kéne játszani velük, de próbálkoztunk. Azt viszont éreztük, és tudtuk, hogy ennek nagyon nagy igénye van, fontossága, és ezt kell csináljuk. Na és az a lényeg, hogy egy idő után ugye a, a, a felnőtt társaság úgy elkopott, mivel, hogy Tényleg nem volt egy elképzelt módszer, nem volt egy felépített dolog, tehát csak úgy, Történt valahogy. És akkor ez, ez nyilván, ez hosszú távon így nem működött. Így el is fogytak az oktatók és akkor egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy nincs, aki a gyerekekkel foglalkozzon. És akkor jött az a pillanat, hogy akkor én letettem a hangszert, és akkor beléptem a gyerekek közé, és akkor úgy beléptem, hogy ott maradtam. És azóta, azóta foglalkozom a gyerekekkel, és úgy jött a az óvodai kapcsolat, hogy nagy valószínűsége, hát abból a két-három gyerekből kettő a tiszteletes úri volt minden héten a, a két nagyfiú. A százas valószínű, tehát feltételezzük, hogy valamit látott, vagy valami reményt látott abba, hogy, hogy hogyan foglalkozunk a gyerekekkel, még annak ellenére is, hogy nem tudtuk, hogy mit csinálunk. És akkor így jött a felkérés, hogy mint zenepedagógus maradjak itt az óvodánál. Az óvodánál természetesen óvodáskorú gyerekeket érintette ez ö, elsősorban, de közben vele párhuzamosan ö, már 2000 óta a Réti gyülekezet otthont adott a gyerektáncháznak. Mert hogy addig, előtte a gyerektáncház elég most a körülmények között volt, tehát olyan is volt, amikor gyakorlatilag helyszínünk sem volt, ahol megtartani a gyerektáncházat, az egyetemnek a belső udvarába, ott szabad téren oda húzottunk egy sarokba, és ott foglalkoztunk a gyerekekkel, de 2000 óta a réti gyülekezetének állandó otthont ad a gyerektáncháznak, és a gyerektáncházba, ott, ott már ugye nagyobb bacskák is jöttek, nem csak az oldás, korosztály, és akkor évek során, tehát ez, ez hosszú mese lenne, de kialakult, hát ugye annó elkezdtük a gyerektáncházba két-három gyerekkel, most mondhatni heti rendszeressége 70-60-70 80, mikor mennyi gyerek van, tehát annyi van. A zenészek is, tehát kis zenészektől nagy zenészekig mindenki ott van, olyan is van, amikor 10-13 zenész húzza egyszerre a gyerektáncházba. és ez mellett 2002-től megalakult a csillagocska Néptánc Együttes. Néptánc Együttes ugye közel két, tizede, két évtized óta annyira nőtte korosztályba ki magát, hogy most már minden korosztály megtalálja a magának való csoportot. Tehát kicsitől óvodás az egészen felnőtt korig, uh, hát a legidősebb táncosunk már a fél századot is elmúlta.
2: Ugye a gyerekek nevelése meg a velük foglalkozás mellett uh, mennyire volt esetleg nehézkes mondjuk a szülőket megnevelni ilyen téren? Hát partnerek, partnerek voltak az elején mondjuk ebben a, ennek a dolognak?
0: Hát... Uh... Itt, nem, hogy akkor nem volt Tehát nyilván egyértelműen nem volt könnyű, tudjuk azt, pedagógusok általában tisztában vannak azzal, hogy nem elég csak a gyerekeket nevelni, hanem a szülőkkel is kell törődni, és talán a legnehezebb diákok azt is lehet mondani, hogy a szülők, de nem mondjuk ilyent, mert hogy elriasszuk a szülőket az egésztől, és ez így nem igaz hogyha civilbe beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy tehát mi egy olyan ö, kiváltságos helyzetben voltunk vagyunk mai napig, hogy a mi szüleink, akik idejönnek, a mi gyerekeink, ö, hát, hogy is mondjam, hogy ne értse félre senki, szoktam mondani, volt régebben is egy ilyen mondás, hogy a gyermekeim, hiszen minden gyermeket, akár, mintha a sajátomat úgy tekintem, és volt is, aki viccesen megjegyezte, hát elég korán kezdtük, hogy ennyi gyermekünk van, ö, Istennek sok gyermekünk van, ez velük együtt sok szülő is. És a mi szüleink, akik ide járnak, ezek olyan szülők, akik, hát viccesen mondanám, hogy válogatott cigánybonda. Tehát ez a vicce lenne, de tényleg egy nagyon jó szülői társaság. De meggyőződésem az, hogy aki ide hozza a gyerekét, ő tudja, hogy miért hozza. És azokat a szülőket igazából nem kell, szóval nem nehéz őket formálni, mert ők azért jönnek ide mert ezt akarják. Éhangja ponó per Ráték.
2: Hogyan képzelje mondjuk el az ember, aki nem találkozott még mondjuk ilyen jellegű képzéssel, oktatásra, hogy hogyan épül fel mondjuk egy, hát nem mondom, hogy tanórátok, hanem egyfajta, hát óra, nevezhetjük órának? Egy tevéken. Foglalkozásnak. Igen, igen.
0: Hát ez érdekes. Én ezt ezt nem bontanám egy foglalkozásra le, le. ez egy, egy... Egy életve tanuló folyamat, ami én úgy gondolom. Igyekszünk úgy megtervezni az egészet, hogy nem csak óráról órára, vagy tevékenységről tevékenysére kötődnek a, a témák, meg a, 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 a vele együtt járó bármilyen kis uh, műhely munkák, hanem uh, igazából ez, ez nem, nem lehet ezt uh, szétszedni. Tehát ez egyik jön a másikból, tehát itt nagyon fontos az, hogy a tevékenységeink tehát, uh, szorosan kapcsolódnak a népi hagyományainkhoz, ünnepköreinkhez, jeles napjainkhoz, tehát gyakorlatilag uh, nem mint egy gyárba, hogy bejön egy nyersanyag és kimegy egy végtermék. Tehát ez ez nem erről szól. Tehát ez egy, egy nevelés és ezt, ezt nem lehet így lebontani. Most, hogyha nagyon le akarok bontani egy foglalkozást, egy tevékenységet, egy táncpróbán, természetesen úgy zajlik, hogy bemelegítő régi anyag, új anyag, stb. stb. De ez, ez nem olyan, mint az iskolapad. Ez, ez, ez is egy iskola, csak itt az életenevelő iskola padjai vannak, és e, van, amikor egyszerűen egy próba azzal telik el, hogy e, megbeszéljük, a, megbeszéljük a gyerekekkel, hogyha valakinek prób- problémája van. Előfordult az is az évek során, hogy talán talán úgy alakult, hogy nagyobb bizalommal voltak felénk a gyerekek, mint akár a szülők fele. És akkor, hogyha valakinek olyan jellegű problémája volt, hogy tudtunk segíteni, akkor azzal foglalkoztunk. Vagy pedig, hogyha a csapat úgy kívánta, hogy hogy most a közösségépítésnek egy olyan pontjára jutottunk, hogy ezen a tevékenységen nem táncolunk, hanem mással kell foglalkozunk, akkor mással foglalkoztunk.
1: Mostanában én úgy vettem észre, hogy nagyon menő dolog, illetve nagyon népszerű dolog ez a népzene, illetve néptánc. Mire, te, te, mint aki jártas vagy ebben, ezt mire véled, illetve mennyiben látod a, a csillagocskának a szerepét ebben, hogy, hogy például Nagyváradon, vagy itt Pihar megyében ez ennyire, ez ennyire dolog.
0: Hát én azt hiszem nem is a csillagocska szerepét akarom látni benne. Valószínű, sőt, biztos, hogy van szerepünk benne, hiszen ezért dolgozunk, tehát ez a célunk nekünk is, hogy ez egy, egy elterjedt dolog legyen. Én, a, én inkább azt látom, hogy a, a mai társadalom uh, úgy épül fel, hogy uh, ez egy, ez egy fajta divat lett, ami nem, nem rossz, ami nem rossz, hiszen ez most egy kicsit a zenével tudom összehasonlítani. Ez olyan, mint például a könnyű zene is, hogy jön egy sláger, ami teszem fel, ma a top 10-ben benne lesz, és az a top 10 tart egy évet, két évet és utána jön a másik. És ez, a, a, ami benne volt most a top 10-ben, az két év múlva eltűnik. Uh ezzel szembe a magyar néptánc és a magyar népzene ez olyan, mint a magyar nép, a magyar nemzetünk. Tehát több mint ezer éve itt vagyunk, és nem tűntünk el, és nem is fogunk eltűnni. Én hiszek benne. A népzenénk is olyan. Az, hogy most vannak hullámok, amikor egy kicsit divatos, és egy, vagyis egy kicsit divatos, és vannak hullámok, amikor ez a divat egy kicsit hátérbe szorul, de olyan gyakerekkel rendelkezik, hogy minden divat minden top 10-en felül tud múlni. És én azt hiszem, hogy... Amikor az emberek kapnak uh, nyugathatására, vagy bármilyen más nyugathatására uh, olyan hullámokat, ami, ami nem, nem annyira uh, nemzeti, nem annyira uh, mondjuk azt, hogy inkább csak pop. Uh, egy idő után igénye van az embernek arra, hogy azt a hagyományos uh, uh, eredeti dolgot megkapja, ami úgy félre volt téve. Tehát ez, egy, ez a magyar népzen a néptánc az örök. És az mindig elő fog jönni. Én azt hiszem, hogy például a párcium, ugye soka, sokszor mondják azt, hogy a, a polgárosodásra hivatkozva, hogy minden elveszett, nem veszette semmi. Tehát nagyon sok értékünk van, nagyon sok kincsünk van, egy kicsit meg volt pihentetve, és én úgy érzem, hogy most eljött az ideje ennek, hogy most felébredjen és új erőve. Ez olyan, mint a vakáció után a pedagógus. Tehát milyen jó, mikor ősszel egy kipihent friss pedagógus jel, a gyerekekkel jobban tud foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy a hagyomány is ez az egész néptánc és uh, vele járó nép uh, hagyományok, itt partiumban is most ez van, egy kicsit pihent, és most egy jó kipihent uh, erőként tört fel. És természetesen nem csak a csillagocska, hanem minden, uh, minden csoportnak uh, része van abban, hogy uh, itt piharva ekkora a Uh, mozgalom indult el. És Mondané,
2: mondanék pár fogalmat ilyen téren, hogy uh, hát ezek a mai fiatalok, vagy a digitális kor, vagy a felgyorsult világ. Hogyan látod ezt a dolgot kapcsolatban mondjuk a néptánccal? Ugye? Beszéltünk most a divatról, meg a, meg a trendekről, meg hogy ez egy örökére gyűlődő dolognak számítható, viszont van egyfajta súlódás ezek miatt a dolgok miatt, szerinted? Tehát mennyire nyitottak a fiatalok mondjuk manapság arra, hogy foglalkozzanak néptánccal népzenével?
0: Nagyon nyitottak. Mondjuk azt, hogy körülbelül egy olyan 10-15 évvel ezelőtt ez az, hogy valaki néptáncra jött, az még ciki volt. Tehát akkor nagyobb volt a surlódás a más közösségi járó gyerekekkel. Ma már én azt érzem, hogy aki néptáncol, az már egy dicsőség. Tehát büszkén vállalják fel az a fiatalok ezt a műfajt. A fiatalok körébe én azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy ezt a műfajt teljes egészében elfogadják, sőt, azt látom a fiatalokon, hogy bezzeg a mi időnkbe, hát bezzeg a hál' Istennek a mi időnkbe, most elkezdődött ez a a mozgalom, és azt látom, hogy a fiatalok elmennek klubokba is, elmennek más szorakozási helyre is, lehetőségeket is kipróbálnak, de viszont a néptáncra is ebben a műfajban nagyon-nagyon-nagyon fel tudnak szabadulni, és nagyon civilizáltan tudnak szórakozni. Ez így igaz volt ennek olyan hulláma is, amikor én úgy gondolom, egy kicsit elment rossz irányba az egész mozgalom, de hál' Istennek ez ma már nincs így, egy jó ideje nincs így, tehát azért az ez a műfaj egy olyan műfaj, ami, ami ö, igényességet is követel magával ahhoz, hogy megmaradjon. Ami nem igényes, az nem marad meg. És hál' Istennek az, ami igény nem volt annyira igényes, az nem is marad meg. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik er, erre a műfajra tudnak, ö, a hétköznapokban is, vagy szabadidejükbe is ö, ö, szorakozni. Ezek egy kicsit más emberek lesznek. Mondhat igen, az ízlésük nagyon formál, ugye a néptáncnak, a népzenének hatalmas ö, előnyei vannak, tehát ízlésformálás, divatformálás, stb. stb. Csak egy példát, hogyha sorolná, a viselet egy büszkén veszik fel magukra, Egy egy példát szeretnék mondani, pont most a napokban olvastam egy riportot, az egyik kislány Amerikában van egyetemen, és ugye a koronavírus járvány ideje alatt ő is itthon van, és online oktatásban részesül. És vele is készítettek egy riportot, és büszkén olvastam ott a riportban, megláttam azt, hogy a néptáncos múltját nagyon büszkén vállalta fel, Sőt, a viseletet is fejlette és gyönyörű. Tehát amikor ő bemutatta magát itthonról, akkor akár vehetett volna egy hétköznapi ruhát is magára, de amikor különlegeséget kértek, vagy hogy ő hogy élte itt az életét, akkor viseletet vett magára, és tényleg nagyon szép volt, és jó volt látni, hogy ő, egy, ő az egyik csillagocskás. Ér per
2: pont
1: Mesél nekünk egy kicsit arról, mert én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés az, mikor például, ha jól tudom, a kollégáid között vannak olyanok, akik a te kezed alatt nevelkedtek. Hogy ez milyen érzés, hogy aztán ők már a kollégáid, és ők is további azt, amit tőle tanultak.
0: Hát én azt kívánom, hogy ezt mindenki tapasztalja meg, mert jobb nincs. Ez így igaz, tehát olyan kollégáink vannak, hál' Istennek, akik tényleg innen nőttek ki, tehát többnyire minden kollégánknak valami kötődése van a régi csillagocskához. Én azt hiszem, hogy ezért is van egy nagyon jó csapat itt a csillagocskánál természetesen ez a jó csapat nem azt jelenti, hogy nálunk minden uh, mézes épült várak vannak, és cukormázal van bevonva minden. Ugyanúgy, mint egy egészséges családban, itt is vannak viták, mi is van, amikor uh, nem értünk egyet, de ennek ellenére tehát én azt hiszem, hogy egy uh, tényleg egy nagyon jó csapat van, és hiszem, és meggyőződésem, nem csak az enyém, hiszen én, ezt én is örököltem egy kicsit, és nem mástól, hanem ugye az alapítvány elnökétő, tehát a tiszteletes úr, valahogy minket is így nevelt fel ebbe a munkába, és ezt szeretnénk tovább vinni, és talán úgy érzem, hogy sikerül is, hiszen a kollégáink ez így igaz, hogyha akár itt a közvetlen kollégáimra gondolok, jó néhányan itt vannak mellettem, tehát Tamás, Eszter, tehát ők mind olyan diákok voltak, akik gyerektánczázba jöttek ide a réti templomalak sorába. Van olyan, aki azért jött ide, mert utvarult egy lánynak, és azóta itt rekedt, és tehát az a lényege ennek, hogy ők ebben nőttek bele, ebbe a csillagocska szellemben nőttek bele, és ezért tudjuk együtt jobban csinálni. Mert hogy nem azért van itt, nem azért dolgozik, mert hogy ez egy munkahely. Persze ez egy munkahely, innen kapja a fizetését, ebből élünk meg. Tehát ez a reális, de ez mellett, ami több és több lett, hogy ő úgy dolgozik, hogy ebben őt bele, tehát ezt szívből, lélekből tudja csinálni, és nem azt nézzük, hogy 5 óra 0-0 bezártuk az ajtót, és elmentünk haza. Hanem az a fontos, hogy a közösségnek mi az, ami előre viszi, és gyakorlatilag a csillagcska szellemiséget át kell élni, és abba ha bele tud épülni, akkor sokkal jobban tudunk dolgozni. Ez egy ilyen csapat, én úgy érzem.
2: Hogyan működtetek utóbbi időszakban? A,
1: más szóval sem. Na. Igen. Igen, pont ezt akartam én is.
0: Hát, hát hogyan hogy működünk az utóbbi időszakban? Én azt hiszem, hogy ez az időszak nagyon kellett nekünk is, hiszen nem is volt ez annyira rossz ez az időszak, mert évközben hál' Istennek annyi, uh, annyi dolgunk van, annyi gyerek, annyi tevékenység, annyi rendezvény, annyi minden, hogy uh, azt, amit a, a, a rendszer megkövetelt, tehát nálunk is a sok papírmonka, a bürokrácia működik, és azzal tagadás mi is lemaradtunk egy kicsit, hát egy kicsit a uh, házunk táján tudtunk csinálni, ez nagyon fontos volt, nagyon kellett, meg egy kicsit úgy, ahogy szokták mondani, vagy ahogy mondanám, a Jóisten szólt nekünk, hogy egy kicsit le kell lassulni, mert túl felpörögtünk, úgyhogy ez nagyon jó volt ez az időszak, egy kicsit minden magunkba tudtunk úgymond szállni, meg tudtuk gondolni a dolgainkat, és... Ez nem azt jelenti, hogy nem tartottuk a gyerekekkel a kapcsolatokat, vagy megállt minden. Igazából működtünk tovább, napi rendszerességgel működtünk online felületeken, ennek természetesen a hátránya csak annyi volt, hogy a gyerekekkel személyesen nem tudtunk találkozni. Igen, ez most már nagyon hiányzik mindegyikünknek, tehát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Ennek ellenére folyamatosan készítettünk nekik oktatóanyagokat, igazából olyan táncanyagokat ritmuszene, zene, ének, minden téren, ami a régi anyagok, vagy pedig új anyagok is készültek, hogy igazán kordába tartani, tehát életbe tartani azt a, azt a tananyagot, amit ők megtanultak. Sőt, láttuk is, ugye az egyik új kollégám mondta el az egyik riportba is, és teljesen egyet tudok érteni vele, hogy az interneten ugye működtek ezek a a meghívásos programok. Most a táncra gondolunk, és a mi gyerekeinket is örömmel láttuk ezekbe a, a... hogy is nevezték ezeket, hogy most kihívták egymást táncolni, és tényleg örömmel néztük azt, hogy a mi gyerekeink fiaink is részt vettek, és mondhatni, hogy ez az idő alatt, amíg nem jártak próbára, hogy a tánceik nem elromlottak, nem el hanem sőt, érettebbek lettek, megértek azok az anyagok. Tehát én azt hiszem, hogy nekik is kellett ez az idő, mert mindenki azért otthon egy kicsit csapkodta magát, hogy mi mondanánk, amikor egy kicsit legényesezik, és érettebbek lettek, tehát le-csill- leülepettek azok a tudások, amit itt folyamatosan magába, magukba szívtak, és én azt hiszem, egy újult erővel tudunk tovább menni. A oktatásban, viszont a hangszeres oktatásban tényleg Igazán folyamatos volt a dolog, tehát ugyanúgy ment tovább, sőt, új anyagot is rengeteget tanultak. Azt hiszem, talán így több idejük volt a gyerekeknek ezzel foglalkozni.
1: És esetleg, hogyha előre nézünk, akkor ennek mennyire van, vagy te hogy tudod elképzelni, hogy ez mennyire működhet hosszú távon online, vagy akkor ti hogy gondoljátok át a közeljövőt, vagy akár a távoli jövőt, vagy ha ennek vége ennek az egésznek, reménykedjünk, hogy minél hamarabb hogy akkor Én minden nem... visszatér a kerékvágásba, a rendes kerékvágás vagy ezt még lehet így folytatni, vagy meddig lehet ezt így folytatni?
0: Hát lehetni, lehet folytatni, én nem szeretném folytatni, tehát meggyőződésem az, hogy ez az online ö, megoldás, ö, megoldás, de hosszú távon nem. Ö, hosszú távon is lehet megoldás, de egy kicsit személytelenné válik. Tehát igazából ez a, ez a műfaj, amit mi folytatunk, ez, ez egy kicsit az emberről szól, a lélekről, a közösségről, és pont ez ami az online felületek, amiket megölnek. Tehát, Nem lesz annyira ember közeli a dolog. Én nagyon remélem, hogy minél hamarabb vissza fogunk állni a régi kerékvágásba, hogy a gyerekekkel személyesen találkozunk, a zenei anyagokat itt élőben mondjuk el nekik, itt mutatjuk meg, nem interneten keresztül. És nem csak a gyerekek, tehát ez így igaz, a szülők is pont úgy hiányoznak, tehát az, hogy egy-egy csoportba felteszünk néhány információt, hát egy fene legyen, de mégis más, hogyha tényleg élőben tudunk találkozni velük, hogyha akármilyen, akár legyen az jó, kellemes, vagy akár bármilyen probléma, hogyha együtt meg tudjuk beszélni, akkor mindenki a véleményét másképp tudja közéteni vagy kinyilvánítani, mint egy hozzászólásba, egy facebook posztolásba.
1: Akkor így a végén egy kicsit visszakanyarodjunk az elejére, egy kicsit személyesebbre véve a a témát, hogy egy zenepedagógus mivel kapcsolja ki magát, mivel töltődik fel.
0: Hát, éve. <gül> <gül> én úgy vagyok vele. Igen, néha, néha szükségem van nekem is a csendre. Jó lesik a csend, ez így igaz. Például a vezetés közben, ez tényleg nagyon személyes, de ez így van, hogy amikor beülök az autóba, ha én vezetek, akkor a, tényleg csend van az autóba, semmi zene, amikor egyedül vagyok. Amikor a feleségem vezet, akkor pedig bömböl a zene. Úgyhogy, amikor beülök az autóba, akkor bárki tudja, hogy előtte én vezetek vagy a feleségem, tehát ez a különbség, tehát ő nem pedagógus, viszont, hogy mivel kapcsolom ki magam, hát van két szép, gyönyörű gyerekünk, és azt az időt, ami felszabadult, hát van, amivel eltöltsük, azért mondom, hogy zenével töltsük, mert hogy a lányom is a fiam is... Persze a tanulás mellett elég sokat tanulunk, most így ö, otthon, mert mi kell legyünk a tanítójuk, ö, de nagyon sokat szoktunk zenélni, hiszen mindketten zenélnek, és akkor legalább együtt tudunk egy kicsit ö, zenélni.
1: Benedek Árpád, nagyon köszönöm szépen, hogy leültél velünk beszélgetni. A hallgatóknak meg azt tudom mondani, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ahol emellett a beszélgetés mellett az össze többi podcastünket megtalálhatjátok, illetve majd a leírásba belinkelek majd egy pár csillagocskás elérhetőséget is, aki most hal először erről a vagány dologról az, az, az nézen utána, és esetleg majd továbbiakban is vegye fel a kapcsolatot. Én megköszönöm szépen nektek is, illetve a hallgatóknak is, hogy itt, voltak, itt voltatok, még egyszer mondom, iratkozatok fel YouTube csatornánkra, megtalálhatok amúgy Spotify-on és Enkor fm is, ott van a Facebook oldalunk, illetve honlapunk is van. A legközelebbi viszont hallásra, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: rádió ér című podcastje